0: Chiado Podcast Roteiro e apresentação, Flávia Souza Lima O capixaba mais carioca de todos os tempos foi criado em Copacabana e de lá pôs o pé na estrada e tomou gosto. Certeiro em cada uma de suas composições, é com as cordas de seu inconfundível violão ou de sua guitarra acústica, que ele embala o Brasil e o mundo com melodias inesquecíveis que criou desde muito jovem. São mais de 400. Um de seus parceiros disse que ele é o rabo de cometa, sempre atrás de uma estrela. Já eu digo que ele está sempre por trás de uma estrela, ou ao lado de uma. E vou além, eu digo que quem brilha é ele. Bom humor. Swing, simpatia, fé na vida, alegria, sensibilidade e um sem fim de elementos fazem desse músico, compositor, arranjador, produtor, homem da indústria, um personagem ímpar na história da música popular brasileira. É com muita alegria e imensa honra que eu converso com o visionário Roberto Menescal. Menesca, seja muito bem-vindo ao Chiado Podcast. E eu começo te perguntando... Se a bossa continua
1: sendo nova? É, ela tem, ela tem sempre, porque tem pessoas também que vão chegando a gente, né? Pessoas que, que vinham até de outras de outras facetas da música e sempre estão trazendo as coisas um pouquinho diferentes que acaba acaba passando para a gente também essa possibilidade. Por exemplo, você vê a bossa nunca nunca se ligou em dança a gente tinha uma preocupação harmônica né? e letra também, que fosse uma letra sempre para cima. A gente, a gente era da geração do, do samba-canção, né? que cantava tudo para baixo, né? ninguém me ama, ninguém me quer, e a gente achava que todo mundo amava, gente. Então, as nossas letras foram para cima. Né? E, de repente, você vê, sei lá, 20 anos atrás, Começou a aparecer uma, uma, uma juventude que cantava bossa. Nós fizemos três turnês pela Europa, com bossa, Cuca Nova e todo mundo dançando. Aí eu levei o primeiro susto, que a gente gravou um disco, e se chama Brasilidade, e fomos convidados a fazer uma turnê pela Europa. Aí fomos a primeira coisa, nós fomos lá na Escandinávia, e a cortina é fechada ainda, né? E eu falei, vem cá, tem muita gente? Ele falou, faz assim na cortina, mas não abre não, só para ver. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que é isso? Quantas pessoas tem aqui? Ele falou, tem 200 mil pessoas. Você tocava para mais de, de mil pessoas. Né? E aí, cara, ele falou, vai, vai por mim que o pessoal vai, vai vibrar com você. E a gente começou a tocar, aí você via 200 mil pessoas dançando na né? bossa nova. Aí eu vi que é muito mais fácil tocar para 200 mil pessoas do que para 20 Vem você vê a cara da pessoa ali, né?
0: Os discos que conceituaram a Bossa Nova como movimento, considerados hoje, se você vê, por exemplo, o disco Canção do Amor Demais, que é 58, da Elisete e, o é. disco, e no ano seguinte o Chega de Saudade, do João Gilberto. A bosta já acontecia muito antes, né nos encontros, é, nas é. boates de Copacabana, tem todo um processo aí da década de 50 que que veio se cristalizar, talvez, como, aspas, movimento. Foi mais um encontro e depois aquele é que ele foi para o mundo. Quer
1: né? é, eu, eu, dizer, a primeira coisa que eu me lembro, assim eu já estava tocando um pouco de violão, eu e Nara Leão a gente era namoradinho na época, assim. e eu vim de Vitória, como você falou, eu sou Capixaba, vim de Vitória, tocando violão, começando a tocar. Né? Aí, telefonei para a Nara, que tinha chegado de Campo Jordão. Falei, Nara, eu estou tocando violão. Ela falou, eu também. Eu vim de Campo Jordão com a turma lá, tocava, e meu pai já me deu um violão. Aí, quer dizer, aí começou o negócio do encontro. Isso nós estamos falando...
0: Pelas é. minhas contas, você
1: conheceu a Nara em 52, por ali? Foi, foi por aí. Mas eu, isso foi tipo 55, tá? Então, a gente começou. Aí, mais uma pessoa que eu, eu conheci no colégio, o Carlinhos Lira, porque eu fui estudar de noite, porque se vê as essas de dia, né? E era um militar. <risos> aí, no primeiro dia, eu conheci Carlinho Lira. e Carlinhos Lira. E tem um cara que toca violão, me levaram até a sala dele, que ele era um ano mais mais adiantado que eu e apresentar ele falou assim, você toca também eu, disse, é, eu tô tocando vem cá vamos lá para casa então vamos sair do colégio vamos matar uma aula no primeiro dia do colégio né primeiro dia matar uma aula aí levei a na casa de Nara e aí leva o Bôscoli, e vai e vai assim né e mas não tinha nome Bossa Nova né o nome veio pouquinho depois porque a gente conhecia a Silvinha Telles, que era uma cantora muito jovem, mas já era profissional. Né? E ela gostava muita gente, de vez em quando passava lá na casa, danada. E um dia ela falou assim, vem cá, quando tiver um show meu, vou convidar vocês para dar uma canja. Pô, era tudo que a gente queria, né? E aí a Silvinha falou, olha, eu vou fazer um show na Hebraica, ali em Laranjeiras. Vocês não querem dar uma canja lá? Pô, vamos embora. Pegamos dois táxis oito pessoas e fomos para lá. Chegamos lá, estava assim escrito, hoje, Silvia Teres e o grupo Bossa Nova. Aí eu digo, esse grupo, deve ser o grupo que está acompanhando o Silvinha, que está fazendo show, né? Aí perguntei para o organizador, vem cá, esse grupo não vai ficar chateado da gente, de repente, entrar no show? Ele falou, não, é que não sabia o nome de vocês, e botei assim, um grupo Bossa Nova. E o Bosco, que era mais malandro, falou assim, é nosso.
0: Mas <risos> Essa história é muito sensacional. Quem diria que quase que, assim, um, entre aspas, desavisado, é, veio a, a, a consolidar o um nome de, um, de, um, de uma etapa da música brasileira. Né? Nessa parte inicial, teve a história da gaita, teve o acordeon, teve o piano e aí então foi para o violão, que foi o um instrumento que realmente você abraçou esse encontro fundamental para você como artista que foi a, a, o encontro com a Silvia Teles, né? Que na verdade eu acredito que tenha sido a primeira artista que tenha, digamos, acreditado em você como músico para te levar junto, né?
1: É, foi o primeiro álbum de foguete que, que, que eu fiz o papel, né? Na verdade a Silvia fazer um show durante um ano quase, estava fazendo show no, no teatrinho que tinha teatro Colé era um teatro em Copacabana, e eu fui na quarta-feira, porque era, era mais barato, era matinê, né? eu fui lá e vidrado, ela cantando, cantando a Amendoim Torradinho. Aí, eu fui e comecei toda quarta-feira, e a Silvia já olhava para mim e falava, não é o cara ali, é o cara ali. Aí, num dia, ela fez assim um sinal que eu entendi, tipo, passa lá depois, né ali na camarinha. Eu fui fiquei meio na porta meio desconfiado se era isso mesmo ela passou de de kimono assim falando assim, vem cá cara vem cá vem cá você vem aqui toda quarta-feira que vem por quê? você toca violão É, toca um pouquinho toca um pouquinho e você mora onde mora em Copacabana ela falou eu também onde é que você mora eu falei mora na galeria Menescal né você é o dono eu nunca disse que não era dono tá mas também nunca disse que não era tá ela falou, Pô, você está um quarteirão lá de casa, não quer ir lá em casa? Eu não dormi né, de felicidade, fui na casa dela e toquei, ela falou, Pô, vem de vez em quando aqui, comecei a ir lá, toda semana eu dava um pulinho lá, ela falou assim, Roberto, eu vou te fazer um convite, ela falou assim, você não quer fazer um turnê comigo, começando em Manaus e terminando no Rio? Eu digo, Vinha, mas eu não toco violão para isso, não. Eu, eu tenho um ano de violão só. Eu falo, calma, calma. Eu estou grávida, vou parar de trabalhar agora. Então, vou ter filho daqui a quatro meses, tá? E eu, eu preciso de repouso. A gravidez precisa de repouso. E depois tem três meses de ficar com o bebê. Então, nós temos sete meses para ensaiar. Aí eu digo: bom, assim eu toco. E foi assim, fizemos. Aí fomos para Manaus, começamos a torneia toda, né? numa condição muito difícil, porque, você imagina, para chegar em Manaus de avião, vai parando em tudo quanto é lugar, né? E a gente levou um mês e pouco fazendo essa turnê, quando eu cheguei no Rio, eu falei, pô Silvia, eu sou profissional, então, ela falou não, é, não, você agora vai estudar com o professor que eu arranjei para você, que é o professor Macir Santos, né? autor de Nanã. Essa noite, quando eu vi, Nana,
0: O seu disco de 69 tem essa gravação, que é o um disco que tem uma participação da também já, né?
1: É, é. E foi isso, quer dizer, eu fiquei um ano estudando com a Cia, mas eu vinha já me chamando, faz um show aqui, faz um show em São Paulo, faz aqui, né? E fiquei muito tempo com ela, viajei para a Argentina, viajei para a Banda de Leste, e tal. E aí virei músico. Fazer o quê, né?
0: Mais ou menos nessa época também, é uma coisa que pouca gente fala relacionada a você. Você é um dos músicos da gravação do Orfeu da Conceição, não é? Do ALP, do famoso Orfeu, que você fez a a convite do do Tom. Foi nessa ocasião que ele ele te deu aquele toque para que você se tornasse músico de verdade, foi por aí? Foi foi aí, não foi? Nessa ocasião?
1: Foi foi, foi, foi. Foi um dos maiores prêmios que eu recebi na vida, porque eu, eu tinha uma vidração assim, pelo Jobim mas não conhecia. Tentei conhecer, sabe? Eu ia, o Tom hoje vai na casa de não sei quem. Lá ia, eu sei eu estava lá. Né? E tomava todas, né? Tomava, era, era negócio de, de rum, né? Com Coca-Cola. E quando, quando o Tom chegava, eu já tinha sido levado para casa abinho, né? E foi assim durante um ano. Eu falei, bom, não é para conhecer o Tom, tudo bem. De repente, eu tinha uma escolinha, eu e Carlinhos Lira, já muito besta assim, já fizemos uma escolinha de violão para as menininhas da Zona Sul, que tudo queria aprender a batidinha do, da Bossa Nova. Né? E o Tom, de repente, bate lá, porque quem ia gravar era o João Gilberto. Mas João Gilberto já não ia naquela época, né? Ele já dava o bolo. Aí o Tom bateu lá, eu abri a porta, porque a gente abria a porta, fazia o café, sabe? a gente fazia tudo, não tinha ninguém ajudando. Eu estava dando aula para a menina e o Tom tô... oh, falou, ô Menescal, é... você está ocupado? Eu? Não, estou conversando, não é? Eu falei assim para ela. Ela também ficou assim, extasiada de ver o Tom Jobim, né? Ele foi, pois é, eu tenho uma gravação... O João ia comigo, mas não, não foi me aconselhou a levar você. Uf, prometi dez aulas de graça para a menina e fui, fui embora. E foi uma maravilha, porque a gente gravou até meia-noite. No final o Tom me chamou no campo e falou assim, o que, que é? Algum problema? Ele falou, não, não. Cara, é porque tem um cachê aqui, né? De cachê? Você acha que eu vou receber um cachê? De Tom Jobim? Eu falei.. Puxa, quanto eu tenho de pagar, Tom, para gravar com você, né? E foi assim, ele falou, olha, vamos então jantar, você é meu convidado, vamos jantar num, num restaurante ali na Praia de Cocabana, já tarde, e ele perguntou o que eu faria, o que eu vou fazer, eu falei, eu tô fazendo, é, vou fazer vestibular para arquitetura, meus irmãos são arquitetos, vou fazer exame para a Marinha, porque meu pai disse que é garantido, para o resto da vida, e para o Banco do Brasil, que também é garantido. Ele falou, ué, mas você não quer ser músico? Eu queria, ele falou, larga essa coisa toda, cara, ele vai ser músico. <risos> yes, yes.
0: Não tem como a gente não falar da famosa noite do Carnegie Hall, em novembro de 62. E dizem até que artisticamente não foi tão legal assim quanto foi previsto mas ela foi fundamental é, é, na história, né? para a história da, da, da Bossa Nova, como uma, uma vitrine mundial. E você sempre fala de uma maneira muito curiosa assim, da sua estreia internacional como cantor nessa noite, né? e do encontro no, no, no aeroporto, aquela coisa do, do, do Barney Castle, enfim, como é que foi esse momento?
1: É, na verdade, eu e Carlin Lira discordamos Sempre, a gente discorda de muitas coisas. A gente é muito amigo, mas, mas Carlinhos tem, tem, tem as coisas. Por exemplo, ele fala assim, é, ele deve ter falado com você. Não, a casa da Nara não foi o lugar da vossa nova. Né? Foi a casa do Bené Anônio. É, eu perguntei uma vez, Carlinhos, quantas músicas você fez na casa do Bené Anônio? E quantas você fez na casa da Nara? Na casa da Nara umas 50 eu sei que você fez, porque eu vi. Do Bené tem alguma? né? Primeira pergunta. Eu digo, eu fui uma vez na casa do Benet. Né? Eu fui uma vez na casa do Benet. E fui, talvez, 200 na casa da Nara. O Ronaldo foi 200 na casa da Nara. Foi uma vez na casa do Benet. Mas nós discordamos. Carlinhos Carlinho é, um, é um cara maravilhoso, tanto que a gente começou junto ali. Né? Mas ele tem uma coisa: se ele puder discordar. <risos> Eu acho que foi da maior importância o show do Carne Hall. Você vê o seguinte: tudo bem que eu, por exemplo, fui cantar a primeira vez na minha vida eu cantei no Carne Hall. Foi, sabe, um estouro, mas foi a carreira mais rápida, porque no dia seguinte eu falo, não vou ser cantor mais. né? Mas eu tive que cantar lá no dia. E dali em diante, o único que não aproveitou o Carne Hall como tinha que aproveitar fui eu porque eu estava marcado casamento um mês depois, dois meses depois aqui, aqui no, no Brasil. Mas Carlinha foi para o exterior, Tom foi para o exterior, João eh, Roberto foi para o exterior, eh, Sérgio Mendes foi para, todo mundo foi para o exterior a partir do Carnegie Hall. Então é da maior importância esse show. Agora o que acontece que quando nós chegamos, né, que eu cheguei, você estava cheguei no aeroporto de volta os repórteres todos, eu falei, oba, né? eu sozinho vou tirar a glória, né? A primeira coisa, por que o fracasso do Carnival? Eu, eu não estou entendendo o que, que é. Não, fracasso, por que, que foi? Né? Aí ficou um negócio, não estou entendendo, o que, que é o fracasso? Aí mostraram no reportagem do Cruzeiro, na revista Cruzeiro, o fracasso do Carnival, seis páginas, né? Com as fotos que não eram do Carnival, porque não tinha tempo de você fazer uma reportagem, sabe, dois dias depois, uhum. né? mas essa reportagem toda foi foi feita pelo Davi Nassa, que era compositor também, e era sogro do dono da revista Cruzeiro. E ele detestava nosso grupo Voz Vossa Nova e preparou uma reportagem toda que saiu dois dias depois do show. Isso era impossível, né? Mas é, houve uma coisa, eu fiquei, Ô, gente, então eu não vou falar nada, não. É um fracasso? Então foi um fracasso, tudo bem. Não, mas, não, não vou falar. Aí estava o Ricardo Amaral, que estava era, era, começando ali, né? falou assim, Roberto, eu tenho um programa em São Paulo e eu tenho que te levar para São Paulo hoje. Eu disse, Cara, eu estou chegando agora, você vai em casa, vai tudo, mas vou te levar, vou te levar. E eu fui para São Paulo com ele e lá tinham três repórteres de São Paulo também, porque é o fracasso do Carne Hall, né? e pá, e pá, e pá, e pá. Eu falei, olha, eu não vou responder mais nada. Tá? aí o Ricardo falou assim, eu tenho uma surpresa agora, eu vim com um filme super-herói do Hall vem comigo, e eu vou passar aqui, aí mostrou, tem uma cena bonita que é, pega a gente de costas né, daqui, e o público inteiro do Hall em pé né, aplaudindo, não, paria, não parava de aplaudir, né? quer dizer uma coisa incrível, aí eu cresci né opa! é comigo sabe que esse filme sumiu 40 anos, sumiram com esse filme. Ele passou 40 anos depois, no, na TV de São Paulo TV Cultura em São Paulo, o, o, o produtor Faro, que, que já faleceu, passou... Aí foi o um negócio todo mundo falou, mas foi isso, né? E sumiram com o filme novamente. Você vê a guerra que era contra a gente, né? Que loucura! Que loucura. Tudo bem, estamos aí. Nós estamos aí.
0: Os principais personagens da, da Bossa Nova, eles vieram de diversas partes do país, exemplo de Donato, João Gilberto, é, você mesmo não é carioca, enfim. E ela veio acontecer no Rio de Janeiro. Havia uma ligação muito especial com o mar, sua pessoalmente, que era mergulhador, tinha, né, depois é, Marcos Valle era surfista. É, o carrinho já era mais da noite, não tinha essa ligação, talvez, é, a não ser por morar ali também, na, perto da praia, etc.
1: Mas não era pescador também, então era pescador de linha.
0: E, e você acha que a Bossa Nova poderia ter surgido em algum outro lugar do país ou do mundo?
1: Acho difícil. Porque essa, por é, exemplo, o apartamento de Nara Leão é na Avenida Atlântica no terceiro andar, com 15 metros de janela de vidro para o mar. Né? O Tom era um apaixonado pelo mar, já no Leblon, e Ipanema, o Tom era mais ali, né? É, e a praia era, era a nossa vida, quer dizer, sabe? De manhã, a gente ia para praia jogava vôlei, tinha as redes de vôlei, né? Ia almoçar, voltava para jogar futebol, que tinha os times de futebol, né? De noite, a gente fazia música, muito, a gente saía no verão, saía com a turminha, eu para frente da casa da Nara. Então, a gente viveu na praia, nós fomos os descobridores da praia total. Todo mundo ia praia, mas ninguém ia como a gente ia, sabe? E, e os encontros eram muito na praia, a turma toda vinha para a praia e tal. Então, acho que a, gente, a música nasceu da lida, gente, sabe? Ela não podia ter nascido em outro lugar. Acho que não. Esse tipo de coisa, não. Né?
0: E como é que você definiria ou não definiria o que foi a Bossa Nova naquele momento? né? O surgimento da Bossa Nova em relação à famosa batida do violão. Por que que o violão do João Gilberto se tornou referência desse encontro de vocês todos, na sua opinião?
1: Vou até pegar o violão aqui. Posso? E você manda. Deixa eu te mostrar umas coisas assim. O nós a gente já queria fazer, sair um pouco do, do samba canção, que eu adorava a melodia. Mas era samba canseira, né? Era tudo pra baixo, assim. E a gente começava a querer tocar o samba mesmo. Né? Eu tocava assim, sabe? Era um pouco assim, chatinho. Era meio samba, um pouquinho capenga. Né? O, o Lira já tinha uma coisa um pouco para frente. Tá? A batida dele ia na música. Ele fazia. fazia tinha uma música. Tenho razão em proceder assim, de vez em quando reclamando. tumba, Sabe, já, já tinha uma coisa assim. O Baden já tinha uma, uma batida muito mais para o samba. Né? Tinha, um, tinha outro que eu não me lembro que já fazia uma coisa meio Baixa Rancho. Quem não se ama, e a gente ia se defendendo com isso. Eu fazia um pouquinho da do Lira, Lira fazia um pouquinho da minha. Tá? Aí, quando chegou o João Gilberto, que chegou com aquela batida, eu digo, é isso que a gente queria, cara. é isso, né? Eu acho que a gente nem toca igualzinho, porque cada um tem um, um cacoetezinho. Mas eu pergunto, João, de onde veio essa batida? Como é que você inventou? Ele falou, cara, porque é samba. Eu sei, mais, eu também estou no samba e não estou com a batida tua. Ele falou, Olha, samba tem agogô, é reco, tamborim, surdo, uh, tudo, né? tem mil instrumentos. Tem que escolher um que defina um pouco o samba. Eu digo, você escolheu qual? Eu escolhi o tamborim. Vai, vai. Vai. E pronto, eu falei, ah, é o que faltava para gente. Daí em diante, a batidinha do junto Tomoto Corta do Brasil e do mundo. Também.
0: Tinha também uma ligação é, de vocês todos muito forte com o jazz, né?
1: Muito, porque antes antes da bossa, antes de tudo, eu ouvia muito jazz, porque você tinha tipo, o cinema metro ali em Copacabana, né? que tinha aqueles musicais da METO, todo fim de semana tinha um musical lá que a gente ia ver. E lá no meio tinha os caras de jazz tocando, né? Gary Mulligan, aí tinha um Sinatra aparecendo no filme. Né? E era Billy Holiday aparecendo, outro mais antigo. E a gente gostava principalmente dos músicos, que tinha aquela atitude de gravata, terno-gravata, gravata meio caída, um copo de uísque aqui e um cigarro. Aí saímos o todo, não com um copo de uísque, que era caro, mas a gente sai com coba livre eu cigarro aqui, né? Era atitude que a gente gostava, né? E o jazz nos trouxe muito coisa de harmonia. Né? This can't be love. Can, can. É meio bossa nova, sabe essa coisa? Então fomos muito influenciados pelo jazz. E poucos, poucos anos depois, uns quatro anos depois, nós fomos para os Estados Unidos e influenciamos muito jazz. Daí saiu todo mundo tocando Barcelona. Né? Muito é porque são irmãs, são irmãs.
0: O disco da, da Julie London, de 1955, que ela gravou com Barney Castle, ela era uma cantora muito, é, que, que recebia muita admiração de cantoras nossas. Aqui exemplo de Vanda Sá, que sempre, sempre falou muito da, da Julie London. E logo assim, um tempo depois, eu, se não me engano, acho que 61 1961, Houve a gravação do disco da Silvinha Telles
1: com o Barney Castle. Vou até uma música minha. Exatamente. Silvinha falou: olha, vou te dar uma surpresa você chegar aqui. Gravei com o Barney Castle. Pô, que bacana. E gravei uma música tua. Putz, cara. a minha vida de boa surpresa.
0: A coisa caminhou na década de 60. Você lançou vários discos, vários famosíssimos, né? Você, o Bossa Nova, aquele com a, com a capa do Mergulhador. Tem a história da música do, do Tom Jobim, que fez o, uma música sua, como ele diz, o Softboard, né? Então, teve, caminhou tudo aí até que você teve um encontro com a, com a Elis. Você teve com a Elis em momentos importantes, assim, da sua vida, né? Para falar desse momento inicial que foi você... Fazendo a excursão com ela para a França, etc. E depois fazendo a migração para já. Você, como homem de indústria. Como é que foi esse encontro com a com a Elis? Foi em 1968? Foi antes?
1: Olha, na verdade, eu vi. Sei lá, quando é que ela chegou no Rio, tá? Vou chutar. Em 1964, tá? Vamos dizer, ou em 1963, não sei. Chegou bem garota. E eu estava vendo um programa de televisão que equivale a escolinha do professor não sei o quê, né? Era assim e tinha um, um trio iraquita que era um trio eu gostava muito e eles faziam uma coisa engraçada na aulinha e um dia eu liguei tinha ele isso que eu não sabia quem era aí ah então você levanta e canta se você acha que não sei o quê quando ela cantou de cara que que é isso quem é essa né fiquei louco mas não consegui conhecê-la logo e ela foi lá em casa um dia, eu não estava. Ela foi levada para um baixista, Manoel Guzmão, para a gente se encontrar, eu não estava, fiquei louco. Tá? Mas, pouco depois, a gente se encontrou nesses programas de televisão de São Paulo que tinha, né? que é era festivais, nem era um festival, mas era um programa de música daquele, a gente se encontrou e, ok, vamos nos encontrar, vamos não sei o que e tal. E ela começou a fazer um programa com Miele Bosco, Detestando o Bosco, né? mas fazia o um programa que a Globo contratou os dois. E, tanto que o Bosco falava assim: Miele, diz para Elias que era para fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei que. Aí, falou, o quê. Aí Miele falou: Elias, o Bosco mandou dizer para isso junto, assim, né? porque ele não se falava. Né? E o Ronaldo falava, assim, o Ronaldo falava assim: se falar bom dia, eu como. Aí um o dia... falou, né? É. Aí ficaram, o Ronaldo falou, Beto, estou namorando a Elisa. que mesmo, cara? É, estamos, encontramos e estamos namorando. E aí, pô, na casa do Ronaldo, pai, Elisa e tal, aí um dia ela falou assim, Beto, você não quer montar um grupo para a gente fazer o Festival de Cânia? Eu fui convidado. Tá? E lá falou, "Show, eu vou voltar. Isso pode ter sido 68 ou... Né? Ou 67, final, por aí tá Aí atacamos Quando atacamos puxa, foi, O público ficou louco diz que a gente, Meu mestre, deu a partida Puxa, o público ficou assim E tem no meio do show Ela fazia um número com piano só Que era a Antônia A gente saía Quando eu cheguei atrás da cortina Um produtor falou assim Vocês querem fazer uma turnê pela Europa? Puxa, claro que sim para quando seria? Ele falou, para depois da manhã. Eu disse, cara, dá tempo? O cara falou assim, depois da manhã, você me dá um dia para vender o show. Eu disse, mas tem que falar com eles Aí, eles saiu, né? Já acabou o show, eu falei, Elisa, o empresário quer falar com a gente, com você. O que, que é? Ele quer fazer um turnê. Ah, maravilha, quando é que é? Depois da manhã. Aí, fez stop a gente ficou olhando um para o outro. Eu posso, você pode, ok, vamos fazer. E partimos para essa turnê. E nessa turnê, acho que foi nessa turnê mesmo, porque foram três, né então mas acho que foi nessa. nós A turma da, da gravadora, que ela era da Poligrã, né? a, uh, né? a, uhum. a turma da gravadora esperava a gente no aeroporto. E aí, ó, vem a Elisa aí. Tal. Então, eles falavam, desce por último, porque a gente fotografava, a imprensa fotografava uhum. e a gente descia, e era assim, cada país chegava. Aí chegamos na Bélgica e tinham cinco pessoas da gravadora e tal, ok, bacana, prazer, tal. vou levar vocês para o hotel, vamos almoçar, vamos almoçar, ok, tudo bem. E tinha um cara que ficava mais com a gente. Né? E, poxa, que bacana, eu gosto muito das coisas de vocês. tá? E chegou de noite ele falou assim, vocês querem ir a um clube de jazz aqui? Era folga, a gente ia trabalhar no dia seguinte. Queremos, bacana. Fomos a um clube de jazz, e, no meio do negócio, ele falou assim, olha, tem um grupo de brasileiros aqui, gente, sabe? É um grupo muito famoso no Brasil aqui, eles não são conhecidos, mas quem sabe eles dariam a caixa. Pô, foi só falar isso e subimos, né? Subimos e, quando começamos, o público ficou louco. Aí ele falou assim, o cara, posso tocar um número com vocês? Eu digo, pode, é, tudo bem, pode, né? pode, pode, mas... Você toca o quê? É harmônica, Gaita. Né? Aí ele falou assim, Bom, o que, que vamos tocar? Ele falou, vocês conhecem? Bem conhecido já. Ah, conhecemos, vamos lá. Aí comecei, ele começou a tocar quando estava tocando. Eu não sabia, será que toca bem, né? Quando estava tocando, eu encostei nele e falei assim, você é Tut mano? Puxa vida, cara, eu fui junto da Elise e falei, é tudo estilo Aí ela olhou assim, bom, no dia seguinte a gente já estava, o que, é que a gente vai fazer juntos? Aí dois dias, três dias depois, nós estávamos gravando na Suécia, um disco Elise e Tuts. Né? Olha que maravilha que era. É, é
0: os encontros, né? E, e ele, tudo tem tem dois discos, pelo menos esses dois. É, eu acho que se chama The Brazilian Project, que são do, é. É, dois volumes que são lindos, né? Com participações
1: diversas, assim. Exato. Assim. É. E fizemos um, um, um só uh, caminhando, fizemos. convidados foi um convidado a fazer um programa uh, lá na França, parece. E era um programa que concorria ao ao festival. De, de televisão de todos os países da Europa. Né? Então nós fizemos o um programa e era uma coisa engraçada. Fizeram uma no um negócio de circo, assim, sabe Aquela, aquele centro do circo? Como é que chama? Brincadeiro. Brincadeiro. Né? E jogaram a gente lá. foi o que a gente faz? foi o que vocês quiserem. Tinha o piano, tinha não sei o quê, a bateria. E a gente sentado lá, com os bonecos assim, sabe, fingindo que era público. E tal. Aí a gente tocava, é, vamos tocar aquilo? Aí eu estou falando, vamos não sei o quê. É ganhamos o festival da Eurovisão. <risos> que coisa. Mas uma coisa a gente sabe, os anos 60, é assim, porque ninguém não começa num, num dia. Uhum. Né? Ela vem começando, já vinha de Johnny Alf cinco anos antes. Uhum. Né? Mas vai chegando, vai chegando. Aí ontem eu falei do Arri Salvador, né? que, que eu vi no filme América. Europa Noite, o filme daquele de, de né, Cabarelli. Maraca! Que. É. Aí, de repente, entra um cara... Até mostrei depois para Caetano, ele gravou bonito também. Né? É. É. Aí, sabe que também... E eu tive a chance, pouco antes do Henrique Salvador partir, eu conheci ele na casa do André Midani. André me chamou, falou: a, Rio, a Rio vem aqui, quer conhecer vocês, né? Aí quando ele, quando ele eu peguei, abri a porta, para ele vai. Antes de você entrar, a Bossa Nova ia existir de qualquer maneira, mas não seria como ela é sem você. Aí ele começou a chorar, foi bonito assim, sabe? Fiquei muito, ó, arrepiada. É lindo,
0: eu fiquei arrepiada de cá, Nossa, lindo,
1: lindo. Então foi assim, sabe? tudo tudo convergiu para que nascesse uma música bacana ali, tá?
0: Incrível, Henri Salvador, que teve uma ligação especial com a música brasileira, ele é da Guiana Francesa, né?
2: E...
1: É, ele é uma dessas coisas aqui no, do, da América do Sul, lá, daquelas, daquelas coisas lá.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você está ouvindo o Chiado podcast. Obrigado. Menescal, você, à frente da, da Philips, que se tornou Poligrã e hoje Universal, você ficou 15 anos ali, né, entre 70 e 85, mais ou menos. ali. Você produziu coisas absolutamente, ou se não produziu, estava à frente né, artisticamente da gravadora na época. É, eu vou dizer, por exemplo, só para citar o Tom, que é de 76, que tem muito a sua mão ali para ele ter acontecido. O maior estouro, primeiro, de uma mulher no Brasil, que foi Alibi, de Maria Bethânia, em 79. Vou citar os discos experimentais do Caetano, na década de 70, início, sobretudo, sem falar no Chico e tal.
2: A construção do Chico foi, foi muito bacana.
0: É. Esse, o disco da Alcione, da que até hoje traz o maior sucesso dela, Não Deixa o Samba Morrer, que foi uma tem
1: a sua mão ali também, né? Lá, né? Ela, ela não cantava samba, não. Ela, ela cantava música americana, tal. Tá? E eu pensava de uma sambista, porque tinha Clara Nunes, tinha Beth Carvalho, que eram de outras companhias. Eu digo, eu quero uma, uma mulher mulata cantando samba. E saí procurando, saí procurando, e me deram a dica que tinha uma mulher, mas não cantava samba, mas era muito boa. Era na, na Galeria Alaska, aqui em Copacabana, um, fone daquele assim, barra pesada. E eu fui lá. E ela cantava, ela tocava a né? Acabou o negócio, eu fui lá falar com ela. Oh, eu trabalho na gravadora. E ela é muito. Ah, e aí? Assim, e aí? Eu queria saber se você topava fazer um teste lá. Mas teste quer? Não é. sei, de repente, se você cantasse uma coisa meio de samba, assim. Eu digo, ela fala, não sou sambista não, meu irmão, não sou não. Eu digo, não, mas não é bem samba, é uma coisa bem, sabe? Ela falou, bom, então vamos lá, marca, vamos ver o que a gente faz. E fiz um compactozinho, né? De uma música chiclete com banana, né, que eu peguei, e uma outra, um samba, de um, de um compositor que eu me esqueci o nome dele, e justamente esqueci. Aí fizemos, e o pessoal gostou muito, sabe o pessoal? Mas, meio assim. E logo depois eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Tem, tem que ter uma coisa que você não saiba. Eu tenho que achar essa coisa. Eu nunca vi saber tanto da minha vida quanto você. Vou contar para a ela. Ah, ela sabe muito mais da minha vida do que você, minha mulher. Aí veio o um negócio da crise do disco, sabe? Barra pesada, começou agora de petróleo, crise de petróleo. E a poligrama falou assim vocês têm que cortar metade do cast e uns 20% a 30% de pessoas que trabalham. Meu Deus, como é que eu vou cortar? E aí, bom, vamos escolher todo mundo. Escolheram o que é o seu ano também cortar, não porque não gostava de fazer, mas só gravar um compacto, vamos pegar, pegar quem já está com a carreira. E, e todos os artistas sabiam dessa coisa. Aí eu telefonei para o seu ano, foi chefe chefinho, já sei, eu estou cortada. Não, eu queria conversar, eu queria falar com ela, não, não pelo telefone. Mas tinha que falar para ela que ela estava cortada. Né? Aí ela veio, sentando na minha frente, chefinho, pode falar a verdade. Eu olhei e falei assim, eu quero fazer um long play com você. Não consegui falar outra coisa. Aí fizemos um long play, né? não deixa o samba morrer então. e ela estourou. Puxa, Ali podia não ser, o anime, né? Podia não ser mais. Mas alguma coisa me empurrou, fala. contrata, contrata. É,
2: sempre Essa...
0: aquele pessoal que sopra é. no ouvido, né? Assim, é, a, a mesma coisa a gente vai chegar lá nessa história quando você já não estava mais na Poligrã e que fez o que fez com a carreira do, do Emílio Santiago, que é, é um bem, cara que hoje faz muita
2: coisa.
1: Vem sorte. Deu várias coisas, tenho... né? Muita, muita dimensão pelo pelo Emílio, mas era uma pessoa muito difícil. Eu apelidei dele de Dr No. Porque eu falava: Emílio, vê essa música aqui? Você quer gravar? Não, né? falo, não, falo, não. Vê outra Era sempre não, não, não. E eu passei dez anos com ele e não consegui fazer um disco forte com ele. Ele vendia 10 mil discos, 12 mil discos tal. Então. Quando eu saí da Poligra Aí tem outras histórias, mas não importa. Eu sei que eu falei assim, vou convidar o Emílio para um projeto. Eu tenho um projeto assim, assim, chama Aquarela Brasileira. né? E contei tudo, ele falou, hum, não, mas que é o meu público. meu público não vai gostar disso. Aí meu sócio, Raimundo, falou assim, que público, hein, Emílio? Que público você tem? Ele falou, não, não vem com essas coisas. Eu sou muito fiel ao meu público. tal. Aí eu falei, tudo bem, Emílio, fica na boa, eu pensei primeiro em você. Mas vou, vou falar com os outros dois. Quem são os outros dois? Quem são? Não, não não, não posso falar, porque fica chato assim. Né? Não, não, mas eu quero saber. Não, são duas pessoas, até são amigas tuas. Né? Não, me diga. Então, minha caso, vamos, vamos pensar. Me dá uma semana para pensar? Eu digo. Não, não dou, não. Sabe, eu tenho pressa de fazer esse projeto. Então, tá, então eu faço. Mais um só, hein? Fez sete, fez sete e vendeu seis milhões de discos, né? saiu da um sofazinho que ele ele morava na casa dos pais que não dava ele ele era alto né assim não dava ele dormia inclinado para um apartamento duplex que ocupava o prédio inteiro um ano depois é. eu fiquei muito feliz de ter podido sabe ajudar nisso o coisa da vida
0: essas são as pessoas que que fazem a diferença na indústria né são as pessoas que enxergam né eu acho que você comenta, eu acho que com muita é, humildade, excessiva humildade talvez até, é, sobre isso, não, eu dei sorte e tal, mas se não é a tua percepção para achar que aquilo ali vai soltar uma faísca, talvez a coisa não aconteça, é, o, o próprio encontro, Elise e Tom por exemplo, que eu citei, é um descontológico, que foi provado é. por você
1: foi, na verdade, eu, eu, eu tive a missão de juntar os dois, porque os dois... O Tom fala, aquela gauchinha danada, cara, eu acho que não vai dar, não. Não, não Tom, quem sabe? O o, Elisa, o Tom, aquele maestro, pô, ele está pensando que ele... Não está pensando nada, ele. E foi um mês disso aqui. A gravação foi mais rápida do que a colocação. Quer dizer, minha missão ali foi colocar os dois juntos, né? mas o resto foi a Luísa Oliveira que produziu nos Estados Unidos. Tá? Eu então, Tom preferia gravar lá e eu também preferia que gravasse lá que eles se concentrava lá. Né? E o César Camargo Mariano fazendo os arranjos, foi mortal de bom. Eu fiquei muito feliz. Mas fiquei muito feliz também com Leila Pinheiro, que antes eu sair um pouquinho da Peligrã, eu vi no festival e disse ah, eu quero eu quero para mim.
0: Eu ia chegar nessa história das cantoras Antes da gente falar da Leila, vou te perguntar dessa ideia genial de Maria Bethânia gravar Roberto Carlos. Foi sua, não foi?
1: Foi, eu, foi minha, mas ela não quis. Ela não quis porque nós estávamos discutindo o contrato dela, o novo contrato, tá? E ela falando assim: eu não estou muito afim de ficar não, porque meu disco vendeu trinta e poucos mil só. Eu que já vendi um milhão de discos. e eu eu fui muito sincero. Betânia, eu, eu acho também que a gente tem que rever isso, porque esse disco todo foi escolhido por você, o repertório. E vendeu 36 Talvez as escolhas não tenham sido muito felizes. Tá? E ela falou, e o que, que você faria? Eu disse, não sei, não é assim. Mas, eu, não, eu, me diz, porque meu contrato vai definir, vai depender do que você faria. Eu digo, olha, quer saber uma coisa? Tem duas coisas que eu faria. Primeiro, eu sairia da Poligra? Você está me expulsando? Não, 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 não. não. Eu sairia como artista contratado e teria, você faria teu disco, seria dona do teu disco e a Poligrana distribuiria teu disco. Tá? A Poligrana lutaria pelo teu disco, claro, a mesma coisa. Só que você passaria a ser dona do teu disco. Ah, mas espera aí. Isso, isso, de repente, eu vou ter que pagar a gravação? A gravação é tua, mas a gente adiantaria os custos todos, tá? E a gente, na venda, a gente tiraria o que, que, que botou e o disco passaria a ser teu, o resto da, da vida. O ela sonho de assim, é um
0: artista, né?
1: É. E, claro, Hoje, ela, né? Hoje. É, ela falou assim, é, como é que chama? Disco Independente, é assim como a Antônia Adolfo fez o disco dele e sai na rua com os discos vendendo? Não é isso, Vitória. estou te falando que o Pule vendeu os seus discos. O Antônio Adolfo lançou o um negócio dele E depois deu certo, inclusive. Ela falou, não, mas repertório. Eu vou te chutar uma coisa aqui. Nem estava pensando nisso. né? Mas, pô, você gravou em todos os seus discos, quase todos, uma música do Roberto aqui, uma música do Roberto. Por que você não faz um projeto do Roberto? Ela levantou e falou assim, é, é isso que eu queria ouvir. Quer dizer, eu passo a ser independente e passo a ter que gravar um disco do Roberto Carlos, né? Não quero, não. Isso aí foi embora. Foi embora da companhia acabou o contrato dela. Ela virou independente. Ela hoje é independente. Ela é lançada pela Biscoito, mas é independente. E gravou um disco do Roberto Carlos, que foi o disco dela que mais vendeu. Ela sabe disso. Eu nunca nunca falei nada, mas ela sabe.
0: Com certeza. Aí você estava citando, por exemplo, você acabou de citar... A Leila Pinheiro, que foi uma contratação sua, o primeiro disco dela, salvo engano, saiu na década de 80, meados ali é. da década de 80, Através de Você. Aí o estouro da Leila veio a acontecer com os 30 anos da Bossa Nova, que foi a tal encomenda para o Japão, do, do Benson Bossa Nova, que foi o disco dela que mais vendeu até hoje. As cantoras elas sempre foram um elemento muito fundamental de divulgação da Bossa Nova, né? se a gente pensava. É, mesmo com aquele rompimento inicial da, da, da Nara, a gente tem Doris Monteiro, Claudete Soares, Maísa, é, a própria Silvinha, que a gente já citou bastante aqui, a Vanda Sá.
1: Joyce também, né?
0: Perfeitamente, é, Joyce também. A gente, isso sem falar, eu acabei de me lembrar aqui de Astru de Gilberto, é, claro. Marisa Gatamança, quer dizer, teve muita gente, né?
1: Para é, cá teve Cris Delano também que trabalhou em mil shows juntos, né?
0: Isso, também. isso. Aí atualizando para cá, aí a gente tem essa, essa, essa escadinha assim pela passagem do tempo, né? O seu, o seu olhar, a sua percepção para para voz feminina, ela é muito fundamental. E aí a partir desse, por exemplo. Dos, dos 30 anos da Bossa Nova. Depois se, se comemorou é, os 40, os 50, e agora a gente está nos 60. Quer dizer, eu acho que durante um períodozinho ali, essas três primeiras décadas, a Bossa ficou um pouco vou dizer, de lado, assim, né, nas rádios até também. E depois houve uma retomada muito, muito forte, né? que eu acho que permanece. Aí a gente... Tem aquela história toda do, é, dos DJs de Londres na década de 90 que redescobrem é, Marcos e, e, e Joyce a partir dele. É. né? Aí a coisa foi, o Bossa Cuca Nova hoje que é, que é maravilhoso de ouvir e tem a voz da Cris Delano também. É um. Mas, é... Mas
1: tem, tem um dado que eu acho que é importante. Foi consciente a, a, essa dormida da Bossa Nova, sabe? Foi, foi consciente, porque quando a gente estava ali em 64, começou o negócio da revolução e tudo, o Bosco falou assim: Neto, é o seguinte, não está o um ambiente para a nossa música, não. Sabe? A gente não pode. Está a tá gente lutando, está a gente morrendo, está a gente sendo presa, e a gente falando: o oh, barquinho, vai, andar. a tardinha. Eu acho que a gente tem que se retirar um pouco. Vamos esperar. Isso vai durar um ano, dois anos, durante 18, sei lá, 20. Vai durar um ano, dois anos, aí a gente volta para a nossa coisa. Mas foi, sabe, foi pensado, e eu digo assim: ok, então eu paro praticamente minhas composições, aí fui tocar com a fui para né e aí em 85 começa a voltar o negócio da Bossa Nova, Nara. Inclusive grava comigo, vamos para o Japão, né? Então, mas foi, sabe, foi uma adormecida pensada. Eu acho ridículo a gente estar falando de marzinho, a coisinha, não sei o quê, e o pau comendo aqui, né?
0: Não era propício, né? Nada propício, aliás. Você citou agora esse período da, da censura da década de. A partir de 1964, sobretudo, e tal, a gente tem a história até, o poema de Drummond a respeito de, de Nara, a menina disse coisas, quer dizer, vai mandar prender. Enfim, tem uma, uma coisa é, é, muito séria nisso tudo. A respeito da censura, como é que foi como homem à frente da gravadora lidar com a censura, com artistas sendo censurados? Também a questão da importância da rádio, como é que você vê a importância da rádio naquela altura? E hoje?
1: É, a primeira censura foi uma uma luta, né? Uma luta onde algumas vezes a maioria das vezes eles ganharam e outras vezes a gente ganhou. A gente fazia uns truques que eles não percebiam, né? Por exemplo, na música que Caetano, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você, né? Eu eu escrevia porque a gente tinha que mandar ler. Eu como, eu como, eu como, eu como. Você não sabe que não sei o que eu separava, uhum. né? Aí eu era sempre chamado depois, da censura. Porra, você enganou a gente? Não, cara, eu eu, eu vi a letra escrita pelo compositor e mandei para vocês, que era separado tal, né? Então eu fui ficando visado, muito visado, né? Aí, por exemplo, teve uma música, Chico e Caetano, que ela vai na Bahia ao vivo, né? Que a gente, a Policar, começou a fazer os discos ao vivo, né? Fomos primeiros a fazer. Aí tem uma hora que que ele fala... da Ana de Amsterdã não sei o quê, a tá? cara que fala, sacana. A censura fala não pode. Eu digo, cara, tira isso. Eu digo, não posso tirar, que isso é uma gravação ao vivo. Muda, muda, muda. Cara, eu não posso perder esse show Caetano e Chico, né? Aí eu falei, Chico, então foi censurado. Ele mais uma, né? Eu falo, eu tenho um, um, um truque aqui, mas depende de você, da tua autorização. Você, eu podia mudar a palavra... Sacana para bacana? Pode, isso não tem a menor importância. Mas eu não vou gravar, não. Eu, sabe, minha posição de você quiser, faz o truque. Aí eu fiz o B. B, porque... Bom, só isso. A gente cortava, era uma, uma gilete que a gente cortava. Tinha, bom, bacana, tá? Aí eu mandei pro Chico e falei, como é que vocês fizeram? Pode botar. Então passou. Tem, tem essas truques, né? Eu lutava. Por exemplo, disse, disse Gal, Índia, a censura falou, o quê? Se vamos fazer essa capa, ela com seios de fora, um biquíni, uma calcinha assim. Eu digo, mas ela está de fantasia de Índia, ela não pode ir de vestidão, de, né, de baile, fazendo em Índia. Não pode, não pode. Eu falei, mas se, é, se a gente botar um plástico não transparente em cima, ah, mas todo isso tem que sair assim. Eu aqui olhei e falei, que bom. Porque isso é que vai fazer vender. Né? Aí a gente fez, mandou para a censura, ok, é, realmente não dá para ver, não. Mas não pode a loja vender sem o plástico. Tudo bem. Aí a gente espalhou na, na, na imprensa. O disco de Gal foi censurado porque ela estava sem minua na capa. Ah, Vendeu aqui, é que nem água. Então é isso, sabe? tem assim, essa, briga, essa briga. Às vezes ficou barra pesada para mim, por é o um disco do. Bob Marley, na Fórmula Sá, a censura mandou me chamar. Vocês estão brincando com a gente? Eu disse, o que é que tem disso do Bob Marley? Vocês estão brincando? Você, você tem que vir para cá agora. Aí, peguei o um advogado da companhia, Jorge Prost, o cara me leva, que o cara está bravo lá. Aí, cheguei lá, falei, não estou entendendo o quê. Pô, uma foto do cara, o cara... Você, você é muito cínico. Eu disse, cara, eu realmente, não... juro que eu não estou entendendo, pela minha família. Ele falou, vira o disco. Aí era uma coisa de maconha, né? O pé de, 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 de maconha assim atrás. Era a capa inteira. Aí, ah, cara, eu não, eu não via contra a capa, desculpa, eu não vi. Não pode, não pode, não sei o quê. Então foi assim. Mas tivemos muita coisa que a gente passou, né? O Chico passou muita coisa. E eu, tive, eu dei uma sugestão para o Chico, faz Chico. Ele falou, não, não quero gravar não, Roberto. Tudo meu, tudo meu é vetado. Teve uma hora que, realmente, mandava 12 músicas, as mãos eram vetadas. Eu falei, eu tenho uma sugestão do projeto. Vou na tua casa. Aí Fui lá e falei, Chico, queria fazer um disco teu, você cantando música dos outros. É uma forma de protesto. Não posso cantar minha música? Ele falou, pô, mas eu não sou um cantor. Chico, é a melhor forma de você protestar contra essa situação. Aí ele falou, tá. Aí começaram aqui uma música aqui, ó. eu passei a música do Caim Branco, você não sabe, amar meu bem. E ele trouxe outra música, isso sua é vista e tal. Ele falou assim: mais uma eu tenho que cantar a minha. Eu digo: Chico não pode. Não, mas eu, eu faço com o meu outro nome. Né? Julinho da Adelaide, compositor. E passou na censura, passou tudo. Aí a censura depois soube, aí quem é que foi chamado? Eu, né? Eu já estava quase, quase expulso, né? ou quase preso. Né? Mas foi muito interessante porque foi um, um momento muito criativo também. Os, os autores começaram a criar muita coisa e falavam coisa aqui, né? Ivan Lins, o amor é meu país, né? pra... dizendo que a, a revolução estava estragando tudo. E foi bacana. E outro você falou das rádios, né, André? A rádio foi da maior importância nos anos 70. Assim, sabe, você estourava a música. Que... E tinha algumas coisas. A rádio mesmo ditava umas regras também que eram chata. Por exemplo, não pode ter música com mais três minutos. E, pô, mas se a música tem três e meio, não tocamos. Vocês fazem uma versão de três. E tudo bem, dava para fazer. Mas quando chegava uma letra, que a, a letra tinha cinco minutos a letra. Não posso, então não toca. Aí eu peitei. Eu peitei o Construção do Chico, que tinha sete minutos. Uhum. A companhia falou, não pode, Roberto. como é que vai? E eu peitei, falou, gente, me dá licença de peitar um dia, e eu vou botar contra capa e a letra inteira. Tá? A rádio que não quiser tocar, não toca, mas vamos... E a rádio acabou tocando, hein? acabou o problema da, dos, dos três minutos. Né? Hoje a rádio toca música de sete, de 10, assim. Para romper isso foi difícil, mas a rádio era indispensável. Era tão indispensável que começou o jabá. Né? O cara comprava, fala assim, não quero estourar essa música. A poligra não entrava, não entrava no jabá, não entrava no jabá, não entrava. Eu não, eu não concordo. Então, para que, que eu estou aqui? sabe Por que, que eu estou aqui lutando por música, lutando por artista? Aí você contrata um cara qualquer e estoura a música dele. Né? Tanto que o nível caiu bastante ali, né? E foi aí que eu já estava no meu momento de, de sair. Eu falei, não, não, não adianta.
0: E aí, de forma muito inteligente, teve a, a Nara te, te roubando né, dessa cena e te levando para o palco de novo. Vocês fizeram aquele disco maravilhoso, um cantinho, um violão, e você embarcou na música de novo,
2: né?
1: É, seguir com ela, porque é, quando eu vi... Sou senti que era uma doença grave, né? depois de uma confirmação, eu falei, eu tenho obrigação de largar tudo que eu tiver e ficar com nada, porque o médico deu três meses de vida para ela. Imagina, eu, digo, eu fico três meses de licença da poligância, e três meses se tornaram um ano, dois anos, três anos, gravamos mais quatro discos, né, dizer mais quatro discos dela, e quando ela partiu, quatro anos depois, eu estou com a consciência tranquila que eu fiz tudo que eu devia fazer para Nara. Uma semana depois eu falei assim: eu sou um idiota. Nara que me levou para o negócio, que me botou na música novamente. Ela, ela que me deu isso de presente, não é eu que dei de presente. Eu dei uma coisa que eu tinha que fazer, mas ela me trouxe para a música na moita. Né? Eu sou maravilhosa, maravilhosa.
0: É incrível, é uma é uma personagem da nossa história musical que merece, eu acho que ser mais reverenciada do que é, né? Eu acho que tem uma lacuna é, em relação à a, a importância da Nara é, não só como, como personagem histórica da música brasileira e também como, como cantora, desde a questão do opinião, né? do, do, do espetáculo opinião. A aproximação com a, com a Bossa Nova, com você, enfim. A gente vê hoje, é, você estava falando, né? Cortava a fita com gilete para poder fazer a, a, a finalização da, da, dos discos. É, hoje a gente sabe que tudo é digital. O que o mundo digital trouxe para você, seja como produtor, como músico, como compositor, te ajuda, te atrapalha? Questão dos direitos autorais é um ponto, eu acho, muito fundamental nessa questão toda de plataforma digital qual a tua opinião sobre isso
1: olha eu, eu acho que sempre o futuro é bom acho que sempre agora às vezes você tem que uma adaptação né quando quando acabou o disco físico né que acabou a gente faz para show e tal mas quando acabou eu de cara como é que é isso como é que é na, aí na nas redes e passa e o direito como você fala direito né eu tava olha por acaso, eu estava aqui com a coisa que está me dando mais aflição na vida. Agora, a vida está ótima, tá, egoisticamente ótima, porque a situação, mas, mas tem uma coisa que me deixa... Eu estou aqui, uma lista que são os artistas que a gente produziu, que estão lançados lá fora. E aí, o artista ouve falar... depois eu a manter Monteiro, outro dia encontrei com ela, ela falou assim, estava numa reunião assim, ela falou Eu vou falar uma coisa aqui, uma surpresa que eu tive hoje. Eu soube que eu tenho 155 mil vírus. Bacana, Dórias. Mas eu vou te decepcionar. O que que é? Isso dá 10 dólares, mais ou menos. O quê? 155, estou falando mil. Aí, nesse mesmo dia, eu tinha um dado. Um tal de Kevinho, que eu nem conheço. Kevinho? Nesse dia estava com 258 milhões de views. Aí ela falou assim, mas não pode, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Pois é, você vê, tem um cara que fica... O dia inteiro ouvindo a música dele. Então essa coisa mudou, que ficou tão barato você ouvir a música. Uhum. Aí você tem um cara que não comprava disco, hoje não E eu tenho uma lista assim, não, não vou dizer nome, né? Mas um artista, assim, um artista bom aqui, que venda lá de fora, R$33,01. Entendeu? Eu mesmo tenho aqui, eu, com trio, 33, é, não, esse é meu, 33, centavo. Esse outro que te falei é 26,71. Aí a pessoa sabe passa na cabeça dela que nós estamos roubando. E ele, como é que pode? Eu soube que minha música está em tal lugar. Tá? Então tem, claro que tem gente aqui, que tem a receber nove mil reais, entendeu? Uhum. Mas a maioria, ó, um outro aqui, uma pessoa até que eu gosto muito, uma cantora, R$ reais e 35 centavos. Pô, eu estou tô, tô falando de, de três meses, não. Eu estou falando de cinco anos, tá? Isso, então, é, é, é uma coisa que está se resolvendo, vai levar uns dois anos, mas você acha que o YouTube paga o quê? sabe, coisinha desse tamanho. o artista recebe, como tem aqui, 00000016, agora estamos lutando, o YouTube, por exemplo, há dois anos não pagava, agora está pagando, um pouquinho, mas a gente conseguiu, opa, agora paga, agora vamos subir aqui, agora vamos, sabe, mas está mais pesado, está muito difícil viver de direitos autorais, muito.
0: Você sempre teve muito à frente dessa luta, né? Através da Abramos, agora recentemente, Ecad, você sempre foi um nome que encabeçou essa, vou dizer, bandeira até fundamental para os compositores, né? Porque você tem que pagar pela obra, né? É óbvio. As pessoas, eu acho que com essa coisa da internet, a única questão é que, ao mesmo tempo que ela ajuda na difusão, ela dificulta um pouco esse reconhecimento financeiro, porque as pessoas hoje elas têm a, a má impressão de que música é de graça.
2: E né? é. Que é.
1: música
0: deu por aí, está no ar. Né?
1: A gente tem uma luta, por exemplo, os hotéis todos que utilizam a música, né? as coisas não, não querem pagar. É uma luta danada para não pagar. Você sabe quanto, quanto o hotel paga, em média, de, de, do quarto alugado? Estou falando do quarto alugado, tá? não vou botar os quartos que ele tem. São então,
2: 45
1: centavos. Uhum. Sabe? Aí uma luta, por quê? Eu vou falar mesmo. Uma porção de deputados são donos de hotéis, uma porção de deputados são donos de rádio, vários deles são donos de rádio, não querem pagar. Ah, nós estamos difundindo a música de vocês, vocês ainda querem cobrar? Eu digo, vem cá, mas com a música da gente, você vende, você vende publicidade. Né? Então, sabe, é uma coisa assim, o cara... Quer, quer usar a coisa da, do, do pobre do compositor, né? E estou me incluindo no pobre do compositor. E não quer pagar? Não quer pagar, cara? As lives, agora e agora a live. É, cara assim, é, né? é uma questão é? Pra
0: nada essa da live e, e depois quando você deixa disponível no YouTube é uma outra situação, né?
1: Bem, você pode fazer a live. Eu aqui chegar cantar, não tem problema, nenhum, não vai se cobrar nada, tá? Porque eu não estou cobrando. Né? agora na hora que você faz uma live e tem um patrocinador que te paga como tem eu vi uma, duas lives da semana passada de um milhão cada um Pago ao cara né é. eu quero falar assim ah mas pô eu eu que sou o artista eu tenho que receber né? eu, você canta a música dos outros é eu canto quer dizer os outros não recebem você canta a música você ganha né todo mundo ganha e o compositor não recebe cadê o Abel Silva que é um compositorzão da vida não é cantor não vai fazer o show como é que esse cara vai viver né? tem, que, tem que respeitar isso essa, essa é a nossa luta e vai ser sempre e às vezes as pessoas entendem erradamente
0: é, não, que... eu, eu acho muito complica- assim, complicado isso das pessoas não entenderem que é fundamental essa remuneração né? seja do compositor é, do, do, da parte quem fez a música Quem fez a letra Muitas vezes, é quem fez a letra É mais, entre aspas, prejudicado Em relação a quem fez a música é. No sentido é. da, de não poder é, é, é. Mostrar é. o seu ofício né? É. Você quando vende livro E mesmo assim é uma complicação danada Enfim
1: Vamos ganhar, você vai ver Nós estamos, no, nós estamos o dia inteiro plugado nisso
0: se fosse para censurar uma coisa hoje no Brasil, o que, que você censuraria?
1: Censuraria a censura, né? A censuraria a censura. Porque na hora que você começa a censurar, eu, 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 na verdade, é uma coisa muito difícil. Né? Eu vou, vou nu para o meio da rua, ah, não pode. Pode estar tá censurando o cara que, que é, que é nu. É muito difícil. Essa coisa. Eu faço uma música falando os piores palavrões da vida que, que a família... Não posso falar aqui. Está né? censurando? Pô, eu, é, é minha poesia. Né? Então, você vê que é, é difícil. Mas tem que ter, não sei, tem que ter, de repente, um, um grupo que vai julgar isso, não, não do governo, não de nada, mas da parte, a parte criativa, a parte artística. Que vai julgar. Não, cara, isso sabe, não é, não, é arte. não é arte. É difícil, mas tem que ter também, porque a liberdade total, sabe, é, é, eu mato o cara, a ah, me deu vontade de votar. Não é assim, pô, não é assim. Pô. Tem regras, né, que vem, né, já. então, essa é a coisa difícil que tem, mas censurar as coisas é muito chato. É muito chato. Você censurar o que a pessoa acha, ah, eu, eu acho isso lá. Uma... Não pode falar isso. Eu acho isso, cara. Então eu tenho direito de achar. Mas seja educado, pelo menos seja educado.
0: Use máscara quando sair, né? Pelo
2: menos. Isso.
1: isso.
0: Em relação à música, qual é a música que você gostaria de ouvir no Brasil de hoje?
1: Eu vou te falar. Minha minha opinião é um pouco diferente da da, da turma, sabe? É, eu acho que o Brasil hoje está com a música dele. Sabe? O Brasil antes não tinha sua música. Você tinha música meio de elite, próprio né? rock e tal, de elite, porque as pessoas não podiam comprar, não tinham condição de comprar. Na hora que esse pessoal começa a ter condição de comprar, eles escolhem a música dele. Pô, né? E outra coisa, nós todos, que eu chamo elite de música, chamo, somos muito preguiçosos. Porque eu conheci, por exemplo, eu conheço os amigos meus, eu fiz amigos nessa luta de direito, na música sertaneja. Cara, os caras trabalham, trabalham como ninguém, como ninguém. E aperfeiçoaram o trabalho de uma maneira. Sabe? Eu trago, eu falo, Marco, olha, Marco Vale, eu conheci assim, assim sabe, Carlinhos, eu conheci assim. É, mas ele, é, eles fazem assim, assim, assim. Então, eles estão. Ganhando porque eles estão trabalhando melhor que a gente Vão aprender com eles tá? Eles
0: se organizaram como classe, né?
1: Isso, isso Agora, a música Eu acho que cada um tem que ir gostando né? Eu continuo gostando muito de jazz Continuo Continuo gostando desses compositores um Amigos A música do Donato, eu adoro Aquelas coisas livres e tal Você né? já viu um, um negócio dele Um, um live dele Sensacional não fazia nada, ficava assim olhando para o piano, horas. Né? Então eu vou tocar uma música que eu gosto muito aqui. Como é que é mesmo a mesma música? Como é que é aquela música? Mas, sabe, é bacana, quer dizer, o cara tem. Dentro daquele ele tem uma criatividade. Não tem uma música do Donato que você não gosta. É difícil, né? E, outra coisa, é o cara que inventou a música simples. É tudo simples. Veradumar, sabe, é tudo simples. A gente tem que fazer uma coisa difícil para ser, ser reconhecida, né? Ele não. Então, eu gosto muito disso. Sabe, dessa minha turma, que, que eu gosto. E as coisas que me mandam. Olha, tem, coisa, tem muita gente, muita gente fazendo coisa legal.
0: Dentre as suas músicas, é, a gente, falando das músicas produzidas né, na, na, naquele período inicial da Bossa Nova, a gente tem peças fundamentais para a história da música brasileira, dentre as quais o Barquinho, você... Tô com A Volta na cabeça,
1: é, que é... Você é, você é do time da Volta, que é, é reduzido, mas é fiel.
0: A volta para mim, ela ela tem uma uma coisa que vai se levantando assim com a música a, a letra do, do Ronaldo eu acho que foi muito feliz ali naquele naquele encaixe todo E tem gravações espetaculares assim né é, essa assim música para mim é é muito especial dentre as tantas maravilhosas você lembra quando foi feita essa música não
1: a volta é, é tipo 61 para 62, por aí. Foi das, eu não falo das primeiras, porque as primeiras nasceram em 56, 57, né? mas foi por foi, aí, foi bem no, no auge da Bossa Nova. Assim.
0: E a letra dela é, teve aquela coisa que às vezes você dava uma, uma pequena deixa para o Bosco, a do barquinho, que, como é que foi o barulho do da manivela do motor do, do, do barco que vocês estavam lá à deriva o vagamente também ah eu me lembro vagamente ah, tá bom é isso aí a volta teve uma história
1: dessa não a volta de... teve uma calhordice do Ronaldo. a gente ele fez a letra muito bonita foi eu fiz uma música que eu particularmente eu gosto muito eu quero uma coisa de muito amor, de muito, sabe, muito carinho. Ele fez, matou de cara. Ele, aí, a primeira pessoa que eu viu era uma, uma, uma modelo, sabe, muito conhecida. Ele falou, fiz essa música para você. Ela falou, ah, é mesmo? Mila, chamou Mila, bonita ela. Depois, quando começou a namorar, ele falou, fiz essa música para você. Então, umas dez pessoas, ele jurou que fez a música para... Maísa, eu fiz essa música para você. E depois ela foi descobrindo que não foi, não foi isso. Né? Mas tem uma é, uma... é uma letra que eu gosto muito, e essa não teve gancho. Teve um gancho de falar, eu queria uma letra tão romântica. E ele faz, né? E, e tem o um negócio, como você falou, a música vai subindo e ela vai. Levanta e vem, correndo, me abrace sem sofrer,
2: me beijo
1: longamente,
2: Sim. enquanto a
1: solidão. <risos> é demais.
2: É demais, é
0: demais. É, essa tá dentro, assim, se eu tiver que escolher, acho que é o top 3, sem dúvida nenhuma, assim. Eu também. <risos> eu vejo sempre você muito positivo é, em, relação, em relação à vida. Quando a gente pergunta para você e aí, Menesca, tudo bem? Você responde, tá bom demais. É uma fala sua, assim, bom demais, eu penso em você sempre. E, e essa, essa condição, essa disponibilidade que você tem para felicidade, sabe? Para transformar o limão em limonada, para receber a, a, a caixinha de caju e jogar a semente para ela frutificar, para batizar bromélias, é, tem uma chamada bossa nova, inclusive, E aí eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar, da sua relação com a natureza. Você é um dos, desde jovem, amantes do mar, tem uma relação especial com o mar, mora num lugar muito privilegiado em termos de de tudo, né? Um jardim especialíssimo, com milhares de plantas, você tem seus, seus animais para a gente terminar assim falando dessa coisa bonita que é a natureza e você tem uma relação muito especial com ela.
1: Olha, eu, eu tenho. Eu tenho desde garoto, desde quando a, a professora, eu, no, no, no primário, a professora falou assim, olha, molha um algodãozinho, molha, bota uma semente de feijão dentro né? e você vai ver daqui a uma semana. Quando eu vi aquilo sair daquele algodão, aquelas folhinhas, eu digo, puxa, né? é puxa, é, é, tem essa coisa que você fala, eu, eu como a fruta, eu não, não jogo um caroço fora. Né? Ali, aliás, eu soube que na Tailândia, o, o governo falou assim, gente, toda fruta que você comer, joga fora o caroço né, no, no martinho, onde for. E disse que em cinco anos, impressionante que brotou de fruteira na Tailândia. Então é isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma dívida com a natureza muito grande, muito grande. Eu fui um predador terrível, né? eu fui o um matador de peixes, sabe? Eu não entendo disso, mas fui, quero dizer que fui. E hoje eu entendo até que muita gente, por exemplo, os grandes caras que lutam pela pela natureza, pela floresta, foram caras que derrubaram em alguma época da vida, que derrubaram e foram aprendendo com isso que... Que não pode fazer isso ao contrário. Né? E eu era um matador de peixe terrível. Era, era terrível, terrível mesmo. Mas, até o dia que eu levei um peixe para casa e toquei a campainha, botei aqui no ombro. Né, pra... Aí a minha filha Adriana, que tinha quatro anos, falou: Quem é? Ele disse, Pode haver, filha, que sou o seu pai? Ela abriu, aí quando viu o peixe, falou, Pai, você matou o peixe. Eu, disse, é, eu peguei. Eu pesquei para gente comer. Você matou. Você matou o peixe, pai. É para gente comer. A gente vai comer um peixe desse tamanho, pai? Sabe? Eu fui botando o peixe no chão e daí eu me veio na cabeça o que eu estava fazendo. E daí em diante eu sou um grande apreciador da natureza em tudo, dos bichos, das plantas, sabe? e preciso dela para viver. Por isso que eu falo, eu estou muito feliz, egoisticamente, como eu falo, feliz... Porque eu não posso estar totalmente feliz com o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, chega, por exemplo, toda, toda essa hora assim, essa hora eu sento ali fora do jardim e rezo para as pessoas menos favorecidas, sabe? Falando, mas eu, eu sou feliz, o que, que, que eu vou fazer? Né? E ajudo no que eu, eu tenho ajudado bastante coisa aí, posso se garantir. Não quero fazer, eu ajudo isso. Né? Não, mas eu ajudo muita coisa. E se todo mundo ajudasse um pouquinho. Seria mais feliz, posso se garantir. Agora, eu sou muito feliz. Fiquei muito impressionado com o seguinte, ninguém que eu conheço assim me conheceu tão bem quanto você. eu só tenho, Você tem uma disputa, que é a pessoa que escreveu o meu livro agora, né que é que é minha prima, né Cláudia Menescal, que eu não sabia que era prima, ela só foi me dizer o dia que levantou tudo da minha vida. Mas só vocês duas... Me conhece dessa maneira. Fiquei muito impressionada com o que você fez. Eu
0: fiquei muito feliz e honrada. Muito obrigada por estar aqui. E aos nossos ouvintes, procurem pelo livro Roberto Menescal, um arquiteto musical, de Cláudia Menescal, que ele está falando agora. Encontramos para ir pela internet, nas melhores casas do ramo. E é, é um livro que conta a história do Menescal, traz curiosidades, traz coisas que ele eh, nunca contou, a Cláudia fez um trabalho de pesquisa muito profunda eh, e traz coisas, eh, é um livro fundamental
1: para biografia, para
0: toda a bibliografia de quem quer conhecer a música brasileira.
1: Tem censura. Eu só fui ler o livro depois que ele saiu. Tá? Eu falei, não, Cláudia, não quer ver? A gente? Não, porque eu disse, não, eu não não isso, que isso foi chato. Tem coisa chata, tem tudo, tá? Contada como ela é.
0: Muito bem. Benesca, muitíssimo obrigada.
1: Olha, foi muito bom, tá? Muito, muito feliz. Tá? Um beijo pra vocês.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado do podcast. Até o próximo episódio.